0: Oi gente, eu sou a Paula Oliveira e tá começando mais um resumo da semana de O Sétimo Guardião. E o Edu Wolf, meu colega aqui na apresentação do programa, tá de férias. Mas hoje eu tô muito bem acompanhada com duas pessoas aqui comigo. A primeira é a Gabi Duarte, que já é de casa, né Gabi? Isso, obrigada. Eu me sinto em casa mesmo
1: quando venho aqui. É. E eu tô muito feliz hoje também, porque nós temos uma participação mais que especial, né Paulinha? Não é,
0: gente? Olha, aqui com a gente tá o ator. Milen Cortais, que interpreta o delegado Machado na novela. Um dos guardiães, né, Milen? Oi. É, é um prazer enorme estar com você aqui nesse programa, viu?
2: Pô, que bom. Tô curtindo também, vamos lá.
0: Ó, só pra você entender, normalmente a gente começa o programa comentando o que rolou na semana, e aí depois a gente dá o spoiler. E hoje a gente vai botar você na jogada também, tá? Vamos lá,
2: tô aqui pra isso.
0: E assim, o grande fato da semana é que teremos um novo guardião na área. E quem quer saber essa e outras novidades dos próximos capítulos é só ir direto pro minuto… 19 e 7. Mas Paula, eu acho que todo mundo vai querer ficar aqui sem querer ir pro spoiler, uhum. porque essa semana bombou. Bombou né? bastante. Você tá assistindo, Emília, a novela? Tá conseguindo acompanhar com esse assisto, ritmo de gravação? Assisto,
2: assisto, assisto. É. Alguns dias eu consigo assistir, não todos, porque é claro. realmente… Às vezes eu faço muito externa turno é. e não consigo pegar a novela, mas eu, assim, quando eu posso, eu assisto. Sim.
0: E a gente já vai começar falando aqui do seu colega guardião, ou melhor, né? Ex-colega, o Eurico. É. Que, gente, o que foi essa semana, né? A semana foi praticamente envolvendo ali ele, é, o personagem do Dan.
2: né, do Dan.
0: E grande ator,
2: viu? Grande, maravilhoso. Grande, ele
0: esteve aqui com a gente assim, no, no cara podcast. De uma
2: grandeza e um talento que me emociona. De verdade, assim.
0: Primeiro ali, ele teve que fazer o teste da confiança da Irmandade, né E o resultado, óbvio, a gente já sabia Mas comprovou que ele realmente traiu todo mundo, traiu a Irmandade E aí, queria saber como é que foi gravar essa cena pra você? É alguma curiosidade? A Irmandade
2: ali, o, o, os guardiões é sempre muito delicado, né é, Gravar é um, é um lugar difícil, um tema difícil As cenas são sempre muito densas, é, envolve muita gente e tem uma seriedade que é uma segunda é um segundo lugar de todos os personagens, né? Porque todos os personagens são muito populares e tem uma uma função muito específica dentro da, da, da cidade, né? De Cerro Azul. E quando a gente entra lá, cai todas as máscaras e a gente, de alguma forma, lapida cada um e deixa cada um mais mais puro e mais exposto, assim, do que realmente eles são. Então é sempre muito delicado fazer as cenas, mas de um prazer imenso assim, né. Muito, muitos talentos ali, grandes atores e trocar com eles o tempo todo é muito, muito legal.
0: O Leopoldo o Dan e o Theo tiveram aqui já com a gente né, e eu não me lembro agora se foi o Leopoldo ou o Dan, mas que eles falaram que sempre um de vocês ali, dos Guardiães dão um peso pra cena, sabe? Uhum. Tipo, um começa a dominar aquela cena e, e faz, você sente isso também? Eu sinto
2: isso também, principalmente pelos dois é... ou é o Dan ou é o Léo que sempre comanda umas cenas assim a gente teve uma grande perda agora que é o Dan que era um motor e que trazia um ritmo, trazia um motor pra cena, mas a gente continua com o Leopoldo Pacheco
0: que, que é, é um também cara maravilhoso. Que é,
2: que agora vira o gato, né? Ficou gatão, <risos> virou um mendigato agora. Ele <risos> tá fazendo um sucesso absurdo com a beleza dele. É meu padrinho na televisão, foi ele que me trouxe pra televisão. Ah, é? ah que legal. É, é bem legal! Vocês já tinham
0: trabalhado juntos? Ah,
2: não, mas a gente fez. Na outra emissora a gente fez uma novela juntos. Ele me levou pra outra emissora e de lá as coisas foram caminhando e eu tenho essa gratidão muito grande por ele. E é um cara que eu acho que vai substituir no sentido do motor da cena, assim. O Dan muito bem.
0: E aí, a gente tava falando aqui que o Dan é um cara né, genial, muito legal, muito parceiro em cena. Como é que é gravar as cenas ali com o Dan? O delegado é, ele, e o prefeito. Ele me
2: surpreende, né? Porque ele ensaia três vezes, as três vezes ele ensaia diferente. Ah! É, de verdade. Você nunca
0: sabe o que esperar.
2: E aí, quando ele faz, ele faz melhor que as outras três vezes de uma maneira mais diferente, assim, ainda. E é impressionante, porque hoje a gente fez uma cena, ele fez brilhante a cena, e depois era só para cobrir a, as reações de uhum. todo mundo, e ele fez a cena de novo, de um outro jeito, muito mais brilhante. E foi demais, assim, é sempre um aprendizado muito grande, eu que tô chegando agora na TV, é, entender como é que funciona tudo isso, o Dan é uma grande inspiração para mim.
1: Por falar em Dan, o Eurico, né, contando assim o que aconteceu, ele... Foi submetido ao teste e aconteceu algo assim que ele nunca ia imaginar. Eu acho que ele vai se arrepender e vai preferir ter virado gato. Não é? Porque depois que ele colocou a mão lá e queimou a mão, o Gabriel deu duas opções para ele. Ou virar gato… Né, e ele ficou desesperado, não gato, não. E ele implorou por uma segunda opção. E eis que a segunda opção é não sentir mais desejo por nenhuma mulher.
0: E ele escolheu esta opção, né, Paulinha? Gente, eu não, não acreditei. Você ia conseguir? Você acha, Imagina, que, você acha o que o delegado Machado, Machado ia conseguir essa, ficar com essa penalidade? Como é que ele ia fazer <risos> com a Rita de Cássia? Ele ia ser bem Cássia? Difícil, eu né? virar ele gato. é um homem
2: muito fogoso, não assim, é? Né? Eu acho que ele ia dar um terceiro jeito de conseguir uma outra coisa.
0: Mas, Mas eu acho que ele não ia largar, Rita de Cássia, imagina. E ainda com essa chance dele, dele ficar é ali com o um cara que filma ela, que ele já tem um ciúme. É, ele eu acho não ia largar. que o ciúme não
2: é do cara, assim, eu acho que é do, o, da exposição. É, não é um ciúme, é um medo. É um medo, assim, de, de das pessoas da cidade, uma cidade pequena, como é. elas vão encarar tudo isso. Alguma forma, uma insegurança dele também, masculina, de um outro ponto de vista. De uma outra característica, assim, de uma outra coisa que ele vê. Ele vê que nua apresentar um docodrama não é uma boa ideia. E ao mesmo tempo uhum. ele é um homem conservador, ao mesmo Sim. tempo ele é moderno, que usa calcinha. Então tem todo esse conflito. É verdade, <risos> é. tem todo esse conflito. Ele quer ser moderno, ao mesmo tempo o conservador dele vem e dá uma tolida nele. E ele tem esse movimento interno muito forte, que eu não sei para onde vai. Até o final da novela Mas que eu acho muito rico E muito difícil e complexo de transitar Mas é o que move Esse delegado tão incrível Esse personagem tão legal Eu tô adorando fazer Tô adorando fazer e a gente por milhões tá de coisas assim, Porque eu nunca tive a oportunidade De fazer um humor explícito assim E percebi que é uma delícia Fazer isso, é muito difícil e é uma delícia fazer isso.
0: Então, a gente tá até aqui com… Uma das coisas que a gente tinha para te falar era exatamente isso. Que a gente ama as cenas ali da Rita de Cássia, que é, né, com as calcinhas. Com você, disse, são divertidíssimas. São muito boas. Mas enfim… Um dos papéis mais conhecidos seus no cinema é o machão ali em Tropa de Elite, uhum, né. Que uhum. é o Capitão Barbosa. É. Então, realmente, você tá sempre com os personagens fortes no cinema, né. É, na verdade,
2: os personagens que eu, que eu gosto bastante, até hoje me, me movem, me encantam são os à margem da sociedade, né. Os problemáticos, uhum. os que têm conflitos, os que são humanos os que têm defeitos, os que têm qualidades. É, são os personagens que me encantam, assim. Não que o Machado não tenha, o Machado tem tudo isso. Mas tem um outro charme também, que pra mim me fascina, que eu nunca fiz. Que é tudo isso dentro do humor. E dentro de uma novela de realismo fantástico. Você pode subir um tom e ser um pouco teatral. Uhum. Mas sem perder a, a humanidade, sem perder a aquela coisa suave que tem a televisão pra mim tá sendo um grande aprendizado e eu sou muito grato ao Aguinaldo e, e ao universo por ter caído no meu colo esse personagem tão <risos> divertido cara
1: e como é que foi assim sua preparação pro, pro Machado você conheceu muitos homens que têm o mesmo gosto que ele por usar calcinhas, como é que foi assim, essa preparação? eu fui
2: atrás é... uma das coisas que, que eu queria muito é que quando eu aparecesse de calcinha na televisão que eu sabia que era eram muitas cenas, não era só sugestivos, elas eram explícitas.
1: Uhum. Sim. É
2: que, por mais que as pessoas pudessem sentir repulsa, ou achassem engraçado, ou se identificasse ou que, que dentro de todas essas opiniões, uma opinião fosse assim, igual para todo mundo, que assim, ele está muito à vontade e parece que ele usa isso. Então, é verdade. eu queria muito. Como, se fala do, como fala um cara que que nunca usou cueca, que se sente à vontade usando calcinha, eu passei muito tempo, antes de começar a novela, usando calcinha para fazer tudo. Porque é difícil usar, é difícil segurar essa onda, é difícil se acostumar e ser é uma coisa tão natural quanto uma cueca, uma sunga, um... É, é, é mesmo. É. Por várias coisas do, do... da nossa educação, por um monte de coisa. E eu queria que fosse natural. Por mais que... Eu não sei qual é a reação que ia ser das pessoas, mas que todo mundo olhasse e falasse assim, que na,
0: tá natural. É dele mesmo. Tá, é dele
2: mesmo. E eu acho que se eu conseguisse isso, eu iria chamar menos atenção para isso. E aí eu usei muita calcinha, fui em muitas reuniões de pessoas que curtem usar lingerie, que curtem vestir mulher, de mulher, tentar entender um pouco o que é fetiche, o que é opção, o que é natural para eles, o que é realmente necessário. Eu queria. Ter um pouco desse universo para construir o um machado, assim, de uma forma que eu sei que o humor ia existir, mas que eu, eu queria que tivesse um pé no, na realidade, assim, uhum. que ele fosse humano, que apesar dele ter os, uh, ter os momentos dele de cavalo, que ele olha para cima e fica bravo e fica desconcertado dentro do humor, que lá no fundo ele fosse bem verdadeiro com tudo aquilo. Então eu fui muito atrás dessas coisas, mais pra me sentir à vontade pra transmitir isso, do que pra tentar conhecer o universo, essas
0: coisas. Agora, a gente tá falando desse lance todo do Delegado com as calcinhas que é uma coisa que a Rita de Cássia sabe, mas que o Azul pode imaginar, <risos> né. É. E a Valentina tem aí esse segredo, né, nas mãos. Tem acha fica que...
2: chantageando ele, né? Pois é,
0: você acha que o delegado vai cair nessas chantagens dela? Porque, na verdade, ele já começou, né. Porque ele arquivou ali a denúncia contra o Sampaio, por ter atropelado o Leon. Mas você acha que ele vai chegar a trair a irmandade?
2: Não eu, não, eu não acho que é uma traição de irmandade. Porque já tivemos uma cena dele conversando com o Dina, né.
0: Uhum. Onde ele
2: chama o Dina pra ser cúmplice dele e falar que ela já tava chantageando ele. E de alguma forma, não, não pareceu uma traição a eles. falou oh, ó, isso tá acontecendo, eu tenho, você sabe que eu tenho esse fetiche que tudo isso tá acontecendo, que é muito ruim as pessoas saberem. Mas que eu tive que arquivar, ele tá chantageando. E ela fala, pô, eu acho que ele quer descobrir uma coisa de cada um pra ter todo mundo na mão e de alguma forma ter o controle de todo mundo. Ela, ele. né, a Valentina. A, a, é, né? a Valentina, pois a é. Dina fala isso pra ele. Uhum. Então não acho que usar calcinha… Traga algum tipo de traição muito profunda a ponto da irmandade ficar contra ele. Mas eu acho ele uma pessoa muito íntegra à irmandade. E lá no fundo, lá no fundo, eu acho que o. Ele... Eu sempre me venho na cabeça que ele acha que é um karma ser da irmandade, entendeu? Ele, ele leva a sério, ele vai até o fim e tudo, mas ele adoraria... Não sei. Na verdade, não ter esse karma na vida dele, ele adoraria continuar na delegacia dele, com a mulher dele, com a vidinha dele, etc. E aí, de repente, traz uma responsabilidade para ele de uma coisa tão grande e tão fora da, do, da, dos limites da cidade, que eu acho que ele aceita mais por se sentir... Além dos limites da cidade, do que por querer ter essa responsabilidade. Essa é a verdade dessa história do, dos guardiões. É.
0: E a gente estava falando muito do Eurico, a gente perguntou até o que, que você, se você acha que o delegado ia conseguir, né, ficar sem né, ter relação nenhuma com a esposa e tal. Mas a gente tem que lembrar que também quem vai sofrer bastante, ele vai ser a Marilda, né. Que ela não vai ter o marido dela ali. E ela, coitada, já, já tá subindo nas paredes sempre, né? Justa marilda. É. E, enfim, sofrendo ali, o Eurico tá muito, né? Ele tá arrasado. E aí ele foi se confessar com o padre Ramiro. Ele contou tudo: da Irmandade, da fonte, das águas místicas, da sua traição tudo mesmo. E o padre, ele ficou horrorizado com o que ele escutou e decidiu procurar o Gabriel para tirar essa história limpo. não E também teve, né como o Milian falou,
1: um novo gato na novela <risos> que é o Feliciano, que mudou o visual, cortou né, a barba, o cabelo, mudou né, a, a roupinha e foi ter inauguração no restaurante do Tobias com a Valentina. E preocupado com o Eurico sair revelando os segredos da Irmandade, ele propôs um acordo com a Valentina para calar a boca do prefeito, né? O Gabriel ele não gostou nadinha e começou ali uma certa tensão entre ele e os guardiães que começaram a achar ele muito autoritário, né? É. Será que o Gabriel, você acha que o Gabriel, os guardiães vão ficar contra o Gabriel? Você acha que vem Vai uma, ter um conflito? Um conflito? É isso, né?
2: Acho que não. A responsabilidade a escolha dele é muito maior do que qualquer opinião dos, dos guardiães. Assim. Eu acho uhum. que como tudo na vida da gente, a gente começa fora de... de uma, a gente não tá muito equalizado quando nos colocam numa responsabilidade. E a gente leva muito a série, vai muito. Com o tempo a gente vai equalizando, vai achando o lugar certo. Eu acho Deixa que o tom é mais ou certo, menos né? isso que tá acontecendo com o Gabriel agora. Você imagina ser escolhido, dar de cara com um gato que virou uma pessoa. E que você não acreditava naquilo. E essa pessoa falasse ah, você abandona seu amor, abandona tudo. É. Porque é o seguinte, seu escolhido, você pode se ferrar se você não, não aceitar isso. E ele aceita de coração, não foi ainda, não tomou posse ainda. Uhum. Não tomou não posse. é, ainda, é Verdade, né? bem lembrado. Tá? Então quer dizer, a gente... <risos> <risos> a, a escolha dele como sétimo guardião, a gente respeita as opiniões dele, mas quero deixar bem claro aqui <risos> que, que ele ainda não tomou posse.
0: Verdade, é só um ensaio. É, e vem cá, como é que você faz, Milen, para decorar os textos, assim, você tem algum, porque vocês gravam muito, né, os guardiães gravam bastante, você ainda tem essas cenas com a de Cá, como é que você faz? Tem alguma técnica?
2: Tenho entender o que a gente está falando, é. passar algumas noites em claro.
0: Ah! Estudando esse, pior que é
2: verdade Eu não sou o cara que mais domina a televisão para fazer Então eu tô aprendendo com os meus amigos Você gosta do imediatismo, de você todo dia ter texto novo De uma demanda muito grande, muito grande, muito grande É um exercício tão difícil, tão difícil Que eu bato palma para todas as pessoas que fazem televisão assim, Que não é fácil fazer é. É um prazer muito grande, é um dos maiores desafios que eu já tive, assim, pela demanda, pela urgência, pelo tamanho, por tudo, e realmente fazer bem isso, e quem faz isso realmente merece aplausos, porque... Apesar de ser entretenimento, para quem está assistindo, é um trabalhão gigantesco.
1: Emílio, você tem algum spoiler para dar? Alguma dica do que o público pode esperar mais do, do Machado? Ele vai perguntar alguma coisa com a Rita, talvez?
2: Então, o que eu acho, eu, a gente não sabe muito, eu, agora eu estou falando sério, mas o que eu acho é que vai dar tudo certo com o filme dela. não? Eu espero Ai, que... Tomara essa chegada aí, que eu não sei se vai acontecer porque realmente a gente não recebeu ainda mas com a implantação das, das antenas uhum, etc, uhum. com a chegada da internet esse filme aconteça, né
0: Sim. Ah, todos nós e queremos muito, Leonardo, né?
2: quanto a quanto a Rita de Cássia. Uma... Inclusive
0: podia o quê? Estar tá dentro do G-Show, não é mesmo? É, Eles pediam é. ceder esse filme é.
2: Não, seria Dá legal, mas vamos cantor, ver se isso vai acontecer. É, mas ver. eu adoraria que realmente, dentro de todo o meu medinho de coração, assim, falando como o Gilberto, acontecesse realmente o grande sonho da minha mulher rolasse. Eu, mas o que eu posso dizer é que ele aceita, sim, esse, esse filme. E ele é por aceita. isso que
1: ele é tão elogiado nas redes sociais, é. né? As pessoas falam, gente, mas que homem, que marido. As pessoas adoram a relação Pô, dos massa. dois massa, e essa né? compreensão dele também, que né? ele,
2: ele, ele é... Porque
1: não é de fácil é. você aceitar algo que você né, não é. tem essa não a gosto, mesma tá visão, muito, compartilha.
2: É, e é, eu acho que agora também é, vou ter mais cenas com Marcos Paulo. Que ah, é que é ótimo. é o eu não sei como é que vai ser a relação deles assim, mas <risos> vai dar o que falar. Vai também. dar o que falar, com
0: certeza. É. Mas então, gente, a gente já conversou demais sobre o que rolou. E agora vamos para a parte que a gente mais gosta, né, Gabi? A parte dos spoilers. Isso, tem hum. muita
1: coisa legal que vai acontecer, é. gente, aguarde.
0: Mas antes, a gente vai se despedir aqui do Milen Cortais. É,
1: que delícia esse Porque, espaço. gente, que ele massa. veio
0: aqui muito rapidinho, mas ele já vai voltar para as gravações. É. Então a gente não consegue continuar aqui com ele, é. mas a gente agradece muito, Pô, viu? Um Eu prazer. agradeço
2: o espaço, que bom que, que a gente tá falando da novela. Que bom que vocês estão curtindo o Machadão. Jober, é um personagem incrível. Obrigado, viu, é gente. É isso.
0: Beijo, obrigada. Beijo, e continue aqui com a gente. E
2: embora, tá? Vamos é assistir a novela, vamos assistir a novela. Depois hein?
0: escuta tudo, tá? Eu vou escutar. Por favor. E olha só, a gente sempre fala pro pessoal como escutar a gente. O programa é sempre sábado à noite. Assim que acaba na TV, é só correr pro G-Show que tá lá o nosso podcast. Ou baixar um aplicativo no seu celular também que dá pra ver. E aí tem que seguir também as redes do G-Show. Fala aí tuas redes também.
2: Eita, eu só tenho Instagram. Cortaz como... com Z-C-O-R-T-A-Z. Segue lá. É isso, vai se gente. Segue um lá. Vai lá.
0: É isso. Beijo, obrigada. Beijo,
2: obrigado.
0: Então continua aqui com a gente, que agora a gente vai falar o spoiler da próxima semana. Spoiler. Como a gente já falou, na próxima semana vamos conhecer, né, Gabi, o nome do isso. novo guardião. Mas eu não vou deixar todo mundo esperando chegar esse momento, ir ao ar. Porque eu vou revelar aqui e é agora, não é? Ai, agora. Vou deixar pra você revelar, Ai, tá, Gabi? Eu tô
1: doida pra contar é. isso pro pessoal. <risos> gente, o nome do próximo guardião é Ramiro. É o Meu Padre Deus. Ramiro, gente. Isso. Eu acho que faz todo sentido,
0: né? Pois agora ele sabe dos segredos da Irmandade, né? Já Sim. que eu o Eurico né?
1: contou tudo pra é. ele.
0: É, mas ó… É preciso, gente, saber de algumas coisas que vão acontecer antes dessa definição, tá? A semana terminou com o Padre Ramiro. Indo lá, falar com o Gabriel sobre tudo que o Eurico acabou revelando ali na confissão, né, na igreja. E o Gabriel vai se fazer de desentendido e não vai afirmar, nem vai negar nada. Não é isso, Gabi? Continua aí, por favor. É, é, isso
1: mesmo. E pra piorar a situação, né, que já tava muito confusa na cabeça do padre, vai ter um incêndio na igreja, o padre ele vai ficar gravemente ferido. Gente, mas mas aí tudo vai acabar bem, né? Porque a população ali de Serro Azul vai controlar o um incêndio e o padre vai ser resgatado. Só que, né? Ele já estava desconfiado ali dos guardiões. Então, ele vai achar o quê? Que o incêndio foi armado pelo Gabriel, né? Que tacou fogo lá para calar a boca dele. Mas aí o Gabriel, para provar a inocência, vai pegar o padre e vai falar, ó, oh, vou te mostrar que você está errado. E o que que ele faz? Ele pega o padre e vai levar ele pra fonte gente, o padre vai ver com os próprios olhos, né que existe aquela beleza escondida no casarão e o Gabriel, Paulo vai fazer um convite pro, pro Ramiro mais que especial hum. vai falar que quer muito que ele seja o guardião substituto do Eurico e aí, será é que o padre vai gostar? eu acho que não, porque o padre vai ficar, na verdade, bem indignado e vai tentar ir embora
0: só que quem vai aparecer, Paula? Ai, gente, é o personagem que eu mais amo nessa novela, Gabi. É o gato leão, Brasil. Ai, gente, sempre parece na hora certa. <risos> e aí, o gato vai ameaçar atacar o padre e não vai deixar ali ele ir embora, né? O Gabriel, então, vai provar que tudo que falou é verdade. Vai usar a água da fonte para curar o ferimento dele. E aí, ele vai ficar cheio de dúvidas e conflitos ali. Vai conversar com o Feliciano, com a Judite. E vai acabar aceitando essa missão, gente.
1: Agora eu só tenho uma coisa para falar. A maior vilã da história era quem? A Valentina. Só que vai aparecer aí um outro vilão para fazer duplinha com ela, que é justamente o Eurico. Né? Impotente, expulso da Irmandade, ele agora vai estar tá com sangue nos olhos e vai querer saber de lucrar aí com a fonte. Gente, olha que vira casacas. E tem mais. A Valentina vai descobrir pelo próprio Eurico que se o Gabriel passar a noite aí com alguma mulher, ele pode deixar de seu guardião mor. E na cabeça dela, né, com Gabriel fora do casarão, ela vai ter acesso livre à fonte para pegar água lá na hora que ela quiser. E o que a empresária faz? Ela vai prometer para Laura que ela terá uma noite com Gabriel, né? E a Valentina, gente, ela não desiste, e nem a Laura
0: desiste também, né? Não é? E vai ser revelado quem é o patrocinador do docudrama que a Rita de Cássia tá fazendo com o Leonardo, né? Eu até já desconfiava disso. Mas, gente, ele acabou de sair daqui, cara. Vai ser o delegado Machado! Eu acho que ele vai ser perdoado, né? Porque tudo bem que não deve mentir, mas ele fez
1: isso por, por amor, né?
0: Sim. E pra terminar, o Leão vai fazer uma coisa bem inusitada. Então, já vou pedir aqui a trilha do spoiler do Leão. A gente sabe que o Leão é muito ligado à luz, né? personagem incrível da Marina Rui Barbosa, mas para proteger os segredos ali da Irmandade, ele vai ficar muito agressivo com ela, deixando a garota apavorada. A luz vai invadir o casarão atrás do livro, que era do Egídio, e que tá agora com o Gabriel. Ela tem certeza que tem algum mistério nesse livro, mas aí, quando ela chega perto, ela vê o Leão deitado em cima do livro. Enfim, ela vai tentar tirar o gato dali, e aí, o Leon vai ameaçar atacar a luz, tá, gente? Ela vai passar mal, vai ter uma visão bem sinistra ali, que ela é dessas. E vai chegar a desmaiar. Ah, então deixa eu contar mais um pouquinho. Conta. Vai ser o
1: Gabriel que vai socorrer a luz, né? O Gabriel vai estar passando ali e vai ver a luz desmaiada. E aí, ele vai se declarar, dizer que o amor deles é impossível. E aí, vocês acham o quê? Que ele vai desistir de ser guardião? Não. Ele vai falar pra ela… Simplesmente que ela não pode saber a verdade, né? E isso ele já tinha falado antes, né? Claro que ela não vai gostar nada disso. Só que a luz já tinha acordado, já estava fingindo que ainda estava desmaiada e ouviu tudo tudo o que ele falou. Lógico, né, que ela vai querer saber por que ele falou aquilo tudo, mas o Gabriel não vai revelar nada e vai expulsá-la do casarão. Gente, se eu fosse a Luísa falar, gente, esse menino está maluco, né? Muito doido. <risos> ela que já estava encucada com este livro, agora vai ficar mais ainda com o livro é. do Gabriel, ela vai achar que a casa deve ter algum poder que está mexendo com o juízo do Gabriel, não, Mas só olha pode. aqui, vou
0: aproveitar esse gancho maravilhoso para dizer que o Gabriel não re vai revelar nada e a gente também não vai revelar mais nada, Gabriela. Entendeu? Acabou. Nossa, que estamos agora mais que assistir na TV. E a gente vai ficando por aqui. Vamos aqui aos nossos créditos finais Eu, Paula Oliveira, apresento esse programa Hoje foi junto com a Gabi Duarte aqui Representando o Edu Wolf, maravilhosa Adoro estar aqui, gente, até a próxima E a participação mega especial do Milen Cortais Que faz o Delegado Machado em O Sétimo Guardião O roteiro desse programa, dessa vez, foi da Juliana Lessa, da Julessa A gravação e a edição são feitas pelo Thiago Jacobs e o Nicolas Queiroz eu vou aproveitar aqui para explicar mais uma vez como funciona o nosso podcast, já até falei no meio dele que para ouvir o programa, você pode acessar ali o G-Show ele sempre entra depois da exibição do capítulo de sábado na TV e se você já tem um aplicativo de podcast no seu celular é só buscar pelo Sétimo Guardião ou G-Show para encontrar o feed do nosso resumo da semana e também os resumos diários com a Carol Pamplona e o Ícaro Martins então gente, por favor... Não percam nenhuma semana, porque a gente fala aqui um monte de coisa muito legal. Vocês viram esse que a gente trouxe, esse ator maravilhoso, Milen Cortais. Ah, e também, só para lembrar que também temos o
1: podcast do Zorra, que está muito legal. Toda sexta-feira, um novo episódio. E também temos o podcast do Conversa com Bial, gente. Onde você pode ouvir as entrevistas
0: maravilhosas que foram ao ar no programa, hein. É isso. E ó, lembrando que o G-Show sempre atualiza sobre as histórias das nossas histórias. Então sigam o G-Show nas redes sociais. É só procurar por arroba G-Show. Não percam a novela na TV, por favor, que tá Sinistra de boa. E vejam mais spoilers e bastidores no site da novela de O Sétimo Guardião dentro do G-Show. Um beijo e até Tchau, semana gente. que vem. Beijo. Beijo.